0: Marcel 是一位在纽约曼哈顿工作的匈牙利移民，他差不多50多岁上下。他是一个生活非常规律的人，每天早上他固定搭乘9点09分从长岛开往纽约曼哈顿的火车前往那边去工作。1948年1月10号的那天早上，一如往常 ，Marcel 坐上了9点09分的大班火车。但是这一天正在路上的时候，他心血来潮想去探望一个生病的朋友。他中途跑下的车，他去了布鲁克林，他在那边待到了差不多下午三点钟左右。从那里，他搭上一台他从来没有搭过的火车，准备前往曼哈顿继续工作。那天，当火车进站的时候，车子非常的拥挤。马塞尔已经做好了心理准备，他可能需要从布鲁克林一路的站到曼哈顿。但是，当他一上车的时候，坐在车门边的那位男士忽然匆匆的跑下车。所以 m a r 马塞 l 就刚好顺势地坐在那个空位上。那是一个没有智慧手机、没有低头族的年代。马塞奥他是一个摄影师，他非常喜欢观察四面的环境。那时候他开始环顾四周，他注意到坐在他身边有一位三十来岁的男性，他的表情非常的哀戚，眼神透露着悲伤。那时候他在注目的看了一下，发现。他正在看一份报纸，而且是匈牙利文的报纸。哇，他乡遇故知哎！马塞尔就用匈牙利文跟他打了招呼，跟他说：“哎，我可以跟你一起看报纸吗？”就这样，两个人开始了差不多半小时的对话。在这样的对谈当中，这位三十岁的男子告诉他，他叫做贝拉。在二战爆发的时候，他正在修读法律，后来他被德军俘虏。被德国人送到了乌克兰去服劳役，后来又被俄罗斯人抓去，一直到了战争结束之后，这一位贝拉才从那里一步一步的走回他在匈牙利的老家 d e 德布雷森，那是在匈牙利东部的一座城市。但是当贝拉回到 d e 德布雷森的时候，他发现他的公寓、他父母的公寓、他兄弟姐妹的公寓。全部被陌生人占据了。他不晓发生了什么事情。正当他在疑惑的时候，他遇见了一个熟识的邻居。他邻居告诉他：“你的父母、兄弟姐妹、妻子，后来都被德军抓走，送进了奥斯维辛集中营。”听见了奥斯维辛，贝尔心都凉了。他心知肚明，他们恐怕是凶多吉少。贝拉非常难过，非常伤心，他不孕意留在 Depression， 于是他又徒步的走到了巴黎，后来从巴黎又辗转的来到美国。当贝拉抵达美国的时候，是1947年的10月，其实也就是 m a r 马塞 l 跟贝拉在火车上相遇的三个月之前。当马塞尔听完贝拉的故事，他心中一直有个熟悉的感觉。好像前一阵子，他去参加一个朋友家的聚会，他遇见了一个匈牙利的年轻女人。那个女人告诉他，她来自匈牙利的 Depression， 他后来被抓去了奥斯维辛集中营，他的家人全都死在那里，只剩下他一个人活了下来。这个女人的故事非常的触动 Marcel 的心，所以他留下了他的姓名、电话跟地址，他希望有一天。可以邀请他认识他们的家人，然后可以帮助他走出这一段的悲痛。在马塞尔心中，他压根都没想到这两个故事其实有任何的关联性。但是就在马塞尔即将要下车之前，他呼然心中一阵的激动，他从袋子里拿出那份小册子，翻到那个女人给他写的联络资料，他转头问贝拉说：“你的太太是不是叫做玛雅？”在那一瞬间， l a 的脸色转为苍白。他说：“你怎么知道？” m a r 马塞 l 抓着 l 拉的手，一起跑下了车，来到一座公共电话亭。他按着那女人留下电话号码拨了过去。过了很久，当玛雅接起电话的时候， m a r 马塞 l 向她做了自我介绍，然后问玛雅：“你能不能告诉我你先生长什么样子？你们那时候在 Depression 是住在什么地方？”后来，马塞 l 转头问 l a 你在 Depression？” 是不是跟你太太住在哪一条哪一条街？后来，马赛尔搀扶着失神、近乎崩溃的贝拉，将他送上了计程车，为他付了车资，让他去跟他太太重逢。这一个奇遇的故事是记载在1945年5月美国版的《读者文摘》上的一份报道。这份撰稿的作者，他在文章最后面问着说。是什么原因让 Marcel 那一天忽然心血来潮想要去探访他的朋友，以至于在那天下午搭上一台从来没有搭过的火车？又是什么原因让那一个在车门边的男子忽然匆匆的跑下车，以至于 Marcel 可以坐在 Bella 的身边？又是什么原因？ Bella 那天正好买了一份匈牙利文的报纸，开启了两个人对话的契机。这个作者最后问：这是一连串的巧合，还是那天下午上帝就坐在这一台布鲁克林的火车上？面对这个问题，一个佛教徒可能会说：这个叫做缘法；一个怀疑论者他会觉得这都是一连串的凑巧；一个宿命论者他会说这叫做命运。那对基督徒呢？我们怎么回答这个问题？而圣经又怎么样帮助我们来思考，并且回应这样的一个事件？我想再跟你分享第二个故事，这是一个年轻人出去找驴，却得到王位的故事。而我希望这份故事能够帮助我们来思考，也回答刚刚的这个问题。这个故事是这样的：扫罗带着他的仆人，已经走了三天的路程了。三天前，他们家驴子不见了。他爸爸差他出去找驴子。他们从以法莲地走到了便雅悯地，从便雅悯地来到了苏佛地，但是一点驴子的踪迹都没有。扫罗其实有点心灰意冷，他想回去了。正当他打算打道回府的时候，忽然见他的仆人，诶，他的仆人叫什么名字？哦，他的仆人没有名字。其实不是他的仆人没有名字。而是圣经的作者，并没有告诉我们他的仆人叫什么名字。但是就是这个无名的仆人，他对扫罗说了一句话，从此翻转了扫罗的人生。如果没有仆人讲了这句话，保罗扫罗就回家了。用今天的网络术语说，扫罗就领便当下班，后面没他的戏了。但是这个仆人，就是这个无名的仆人，他跟扫罗说。哎，就在苏佛地的拉玛城，这里住了一位仙剑，他所说的话全都应验。我们去求问他，说不定他可以告诉我们接下来要往哪里去。不晓得你们觉得很奇怪，萨母尔当世师、当先知、当祭司，已经很长的一段时间，为什么扫罗居然不知道，而是这个无名的仆人来提醒他？给他这个建议，扫罗听了之后，他欣然的同意。但是他转念一想，可是我们带出来的东西都吃完了，我们好像两手空空，不好去求问仙剑。去求问好像都应该带点礼物，好像咨询费一样。正当扫罗觉得囊中羞涩，有点不好意思的时候，仆人又开口了。他说：“我这里刚好有一块小银子，应该够用。”就这样子。扫罗回应了仆人的建议，两个人带着这一块的银子就来到了拉拉马城外。当他们来到拉玛城外，正准备进城的时候，迎面走来一群出城打水的少女。各位，以色列这个地方非常的干燥炎热，所以当时候的人都是在傍晚的时间，那一群家里的女人、妇女、少女们就负责出城来打水，这是一个相当稀松平常的事情。圣经作者为什么特别让我们看见扫罗跟这一群打水少女相遇的情景？各位，如果你回想一下圣经，你会发现，其实，在井旁遇见打水的少女，其实是一个重复常常出现的场景，不是吗？亚伯拉罕的老仆人以利以谢在井旁遇见的打水的利百家，雅各去投奔舅舅的时候遇见的打水的拉结。摩西逃避法老追杀的时候，在米甸的井旁遇见了祭司的女儿西波拉。而圣经的一个希伯来文学的研究者 Robert a l t 他告诉我们，这个重复出现的一个情境，其实就是圣经当中的典范场景。而圣经当中希伯来的文学作者使用这种典范场景的重复出现，其实在告诉我们一件事情，那就是以色列的上帝。透过这种重复出现的场景，在告诉他们的百姓，上帝所预定的旨意会按着上帝的时候不断的重复显现。换句话说，这些的重复出现的典范场景，在告诉读者，历史是上帝的意志在运作的轨迹。不但如此， t 奥特跟我们说，这些典范场景虽然重复出现，但是每次出现的时候都会有一些特别的转变，小小的不同，因为每一个典范场景都要传递一个特殊的意义。而扫罗这一次跟这群打水少女的相遇，最大的不同就是前面几个典范场景都跟婚约有关，那扫罗这一次的典范场景要告诉我们什么？当扫罗问这群少女说：“今天仙剑在吗？”少女们回答了说。先见今日正在城里，哎，这个回答很有意思。如果你去读《萨母尔记上》第七章的最后，那边讲到萨母尔当世师，他是巡回各地来履行世师的工作的。他有时候去伯特利，有时候去米斯巴，有时候来到吉甲，有些时候才回到拉玛他的家。扫罗又没有萨姆耳的 Google Calendar， 他怎么知道萨姆耳今天到底在不在这里？而圣经作者用了这句话：“他今日正在城里。”其实，圣经作者的暗示，我们这些阅读者，我们生活当中所发生的许多的巧合，其实背后是上帝那一个看不见的手运转的轨迹。其实，这一些的巧合，并不是只有在扫罗生命当中发生。如果你看《路德记》，当路德跟着婆婆拿尔米回到了伯利恒之后，两个寡妇她们能够赖以为生的就是去田间捡拾那收割掉在地上的麦穗。路德自告奋勇的出去了，但是路德是一个外邦女子，她来自摩押，她对伯利恒一点都不熟悉，她怎么知道哪一座田的主人愿意慷慨的让她捡拾麦穗呢？但是圣经就说。路德出了家门，他就恰巧走到了致敬的亲属波瓦斯的田间。恰巧这两个字让我们看到是上帝带领路德的脚遇见的波瓦斯，开始的上帝一个拯救的计划。后来，当路德在深夜向波瓦斯表达他的意愿，希望波瓦斯可以尽那致敬亲属的义务，波瓦斯对他说：“有一个人跟你们家的关系比我更近。”我先问问他，如果他不愿意尽这个义务，我一定会尽这个致敬亲属的义务。隔天一早，波阿斯就来到了城门口，而圣经说，那一位他口中致敬的亲属就恰巧来到城门口。这个恰巧，让我们看到是上帝为波阿斯开那亨通的道路，继续的实现上帝救赎的工作。不管是扫罗今天来到城门口正好听见了撒母就在城里的消息，或是路德的恰巧，其实都在告诉我们，我们生活当中所遇见的许多的巧合，其实是上帝那看不见的手奇妙的工作。这个观点其实后来被耶和华自己的话证实了。撒母记上第九章的十五节、十六节，在那里就圣经作者用一个倒叙的手法。他说：“就在扫罗抵达拉玛的前一天，上帝向亚啊撒莫显现，告诉他说：说明日就在这时候，我必使一个人到你这里来。”这句话如同揭开了那一幅面纱，如同吹散了一切的迷雾。对扫罗而言，他是被爸爸拆出来找驴的；对扫罗而言，他找不到驴，想回家是很正常不过的事情。是仆人的口。让他转变了心意。对扫罗而言，来到了拉玛正好碰见的撒母在城里是一个刚好。但是圣经作者告诉我们，不，历史是上帝的旨意运作的轨迹，是上帝使扫罗来到这里，是上帝牵引他的脚步来到撒母面前，是上帝的旨意让一切的运行，因为让这世界运转的是上帝那看不见的手。不管是人类的大历史，还是你我生命的小历史，我们都必须知道，上帝他不打盹，不睡觉，上帝他工作直到如今。我们所经历的一切，没有一件事是突然，都是上帝手的工作。因此，我们可以回答一开始的问题：究竟这是一连串的巧合，还是上帝就坐在那一班布鲁克林的火车上？而我们能够清楚地回应。按着上帝所告诉我们的，我们可以有信心地说，我们相信这一切都是上帝的引导，因为让这世界运转的是神那看不见的手。